0: новости. Подкасты. Страхи, ошибки, страхи, ошибки,
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне мы говорим о популярных страхах, заблуждениях, ошибках. И не просто их разбираем, но решаем, как с ними справляться. И сегодня мы поговорим. Слушайте, вот знаете, раз мы уж вернулись, тут в офисы все. Мы, кстати, пишем сегодняшний эпизод из студии. Ура, ура. Раз уж мы вернулись в офис, то вот одна из таких проблем общежития офисного – это проблема такой вот безотказности или удобности – для окружающих. Ну, конечно, это происходит и дома, и в трамвае. Мне кажется, в офисе это проявляется особенно. Так что стоит за безотказностью? какие ошибки мы совершаем, когда нам хочется быть удобными, или мы хотим, чтобы другие люди были удобными и безотказными для нас, мы сегодня будем обсуждать с психологом, коучем, тренером, арт-терапевтом Ириной Масловой-Семеновой и Павлом Алфимовым, врачом-психиатром. Здравствуйте, коллеги.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Можно я начну сразу с диагноза? Не мое дело здесь ставить диагнозы в этом месте. Ну, начну. Вот знаете что, мне кажется, что безотказность – это абсолютное зло. Это вот когда человек, либо он совершенно бесхребетный и инфантильный, и не готов нести ответственность за свои поступки. Либо это такой способ манипуляции, типа я терпила... «Я такой весь бедненький, я весь такой вот всеми загнанный, сделаю все для вас». В чем может быть добро от безотказности? От того, что человек делает все, что его попросит. Что это вообще за такой психологический или поведенческий, или, может быть, даже психиатрический, Павел, феномен? Давайте просуждаем.
0: Ну, как-то жестко прошлись по безотказным людям. Ну, давайте, поспорьте. Отрицательной коннотацией Поговорим о причинах сначала. Как правило, люди, которые не умеют говорить «нет», кстати, проблемы есть у многих. Ну, вот вы, Наталья, явно человек очень такой решительный, волевой, умеете отстаивать свои границы.
1: А вот не сразу, да. а не сразу и научилась это делать.
0: Ну вот, у меня большие проблемы до сих пор, например, с тем, чтобы говорить нет. И поэтому часто каким-то граждане с помощью древних русских традиций лезли угрозы манипуляций, просит что-нибудь сделать, там, перевести какую-нибудь главу в учебники или, например, провести какой-нибудь семинар через полгода, и ты думаешь, ну, проще согласиться, лишь бы отвязались. Проходит полгода, и ты думаешь, господи, зачем я это сделал? Неужели у меня других дел в жизни не хватает? Слушай,
1: ну, вы же психиатр, вы же да. вот это про душу, про поведение, Но про все манипуляции.
0: Так, есть, наверное, две причины основные, почему люди так себя ведут. Если такой феномен локус контроля, то какая-то условная точка... Ирина, поправьте меня, если я как-то некорректно... Пока okay, я абсолютно совсем согласна. <св> условная точка, куда мы атрибутируем ответственность за то, что с нами происходит. Условно бывает локус контроля внешний и внутренний. И есть еще здоровый, он посерединке, ровно на границе нашей идентичности. Люди, у которых локус контроля снаружи... Они всегда в белом пальто стоят красивые, что бы ни случилось. Все вокруг идиоты, все вокруг дураки. Они умеют
1: говорить «нет»? Пфф,
0: никаких проблем. Они вот только это и говорят.
1: Они наслаждаются, да, наверное? Да, ну, вот
0: конечно. Я сказал «нет». Как правило, ну, это на самом деле не самая полезная черта, потому что она не сильно помогает в жизни. Такие люди не очень хорошо адаптированы. Чему же? Ну в силу того, что... Они
1: не переводят ночами вот эти главы, как вы это делаете, понимаете, когда вам есть чем заняться, там, детьми, спортом, пациентов
0: взять проконсультировать. И с позиции все вокруг виноваты заочно, очень сложно завести детей, заняться спортом и вообще пойти на работу. Другая крайность это внутренний локс контроля, когда человек чувствует ответственность и даже, может быть, вину за все, что происходит вокруг со всеми людьми. Частный пример, это люди, которые начинают испытывать ответственность за эмоции собеседника. Например, вот сейчас Ирина, предположим, нахмурится и расплачется. Вдруг по какой-то причине. Ну, кто-нибудь написал, слушай. Вот ребенок написал, что хомячок умер. Да, ну, Ирина расстроилась из -за ребенка, из-за хомячка.
1: Так, а причем тут. Э... А я, как человек
0: с внутренним локусом контроля, буду все и думать: Господи, как-то ей неловко, ей плохо надо. Как давайте помочь. остановим
2: запись. Я вызову вам машину.
0: Вот-вот, вот-вот, такси. <свят> да. Я вам скажу, нет. <свят> <свят> <свят>
2: вот.
0: Вы нас будете балансировать. Да, и проблема в том, что. Если ну, там, скажем, начальник орет на подчиненном говорит: вот ты такой секой все неправильно сделал. Я тебя там обесцениваю, инвалидирую, там говорю про те гадости. А человек с внутренним локусом контроля думает: ну да, наверное, так оно и есть. Я действительно плохой работник, и толку из меня ноль. Хотя по факту, там, допустим, речь идет, там, у человека там, индекс Хирша 15, у него там куча публикаций. Давайте
1: поясним, да, это индекс Хирша, это когда вы индекс пишете цитировать. научные да, да, статьи, да. вас активно
0: цитируют. Да, то есть вроде бы как нормальный кадр, но при этом чувствует себя не очень. Именно из-за внутреннего локуса контроля. И вот, кстати, часто задача психотерапевта – это придвинуть локус контроля к условной серединке, там, чтобы человек сам научился разграничивать свою зону ответственности и чужую.
2: Вот здесь я могу добавить. Да,
0: конечно. Прям
2: вот плавно угу. перейти. Я, как психолог, пользуюсь транзактным анализом. Это когда внутри нас есть три позиции – жертва, спасатель, нападающий. Я думаю, что уже многие об этом знают. А и мы вот... живем в одной этой позиции?
1: или а обычно не
2: комбинируются у нас есть все три и они могут быть в такая здоровой такая посильнее да и локтями расталкивают да, да. они могут быть в здоровой форме либо в невротизации и вот здоровая форма внутреннего тирана – это сказать вовремя «стоп, здесь заканчивается мой ресурс, мне нужно восстановиться, я не буду переводить эту главу». Нездоровая функция тирана – это вот когда мы про «нет» говорили, когда человек просто давит, наезжает, командует, как-то проявляет власть. Ему на самом деле почему плохо? Он перенапряжен. Мозг, психика постоянно находится в напряжении, в контроле, в ответственности, и как кого на место поставить. Если мы встречаем безотказного человека, у него перенапряжена функция внутреннего спасателя. То есть вся его жизненная стратегия заключается в том, что если я спасаю, я выживу. Если я не откажу, если я помогу, посочувствую. Я кому-то получас... нужен, типа, да? А, то я нужен, я любим, я полезен, угу. а, я необходим. У меня есть какой-то вес в этой ситуации. У меня есть, да, у меня есть вес, и я тогда там, не останусь в случае каких-то своих поражений проблем а, без поддержки. И многие. Я... стоп, вот, подождите, я сейчас уточню, безотказный человек... Идет переводить статью, там,
1: сводить чужой отчет, мыть чужой пол. Не потому, что он испытывает сострадание, например, к своему коллеге, не потому, что ему сочувствует, а потому, что он боится этого не сделать.
2: Все верно. Если он сочувствует, он так и скажет, «Катя, я тебя сочувствую, что у тебя такая нагрузка». Но я, увы, не сегодня, не могу. Вот это многие, кстати, путают эмпатию, жалость, нездоровую, сочувствие. Вот мне спрашивают часто подписчики, ну а как тогда жертве помочь? Я говорю, сочувствие. У человека, у которого, ну, либо жертва в перенапряженной функции, либо спасатель – он безотказный, потому что боится быть, как минимум, плохим. Что значит бояться быть плохим? Это у человека нет внутреннего разрешения на его понимание негативные качества. Например, косячить, быть тупым, мудрым там, дурой, неловкой, неуместной, никчемной. Да? Более здоровые люди, они просто разрешают себе быть неидеальными. Он разрешает. Еще, себе и, не прям, можно я прям повторю? Разрешают себе быть неидеальными. Да, разрешает да. Это, это здорово. Это здорово, конечно. То есть безотказный он а, думает: Ну, я хороший, правильный идеальный. Я даже и тут успею. Павел,
1: почему вы не отказываете вот в этом переводе этой статьи? Ну Давайте, вот прям вы же как, как профессионал прорефлексируйте. Нам же очень важно докопаться. К тому же Павел человек
2: успешный, понимаете? То есть он безотказный, но успешный. Возможно, Павлу интересно перевести
0: статью. Может а быть, там -то была какая-то бы мотивация. Но на самом деле работаю над этим и стараюсь. Например, сейчас я говорю, нет гораздо чаще, чем 20 лет назад. Причины такого поведения, мне кажется, конечно, они и это не мое мнение, все психологи его разделяют, лежат в раннем детстве в том, как человек взаимодействует с родителями, то, какие ролевые модели он перед собой наблюдает, то, какую здоровую или нездоровую обратную связь он получает от мира. И часто в таких так называемых дисфункциональных семьях, где любят поругаться, любят Осуществлять абьюз, так называемый, да, злоупотреблять правами и правами несовершеннолетнего, часто дети чувствуют себя постоянно незащищенными, именно эмоционально хрупкими. То есть формально они могут быть одеты с иголочки, в лучшей школе учиться за большие деньги, ездить с личным водителем, но при этом, что бы он ни делал, вечно родители недовольны. И, находясь... Даже
1: если они это бурно не выражают, да, это может быть это и ребенок считывает. Очень сюда. такое деликатное выражение, неудовольствия или разочарования. Конечно, да.
0: конечно. И постоянное фоновое отрицание обратная связь она приводит ну иногда что ребенок я извиняюсь там за аллегорию Постоянно ходит со сжатыми булками. Он все время Оприжем. ждет подвоха. Ждет подвох. да, И часто это приводит к тому, что он постоянно пытается быть хорошим для всех. Получить какую-то похвалу уже в жизни, в будущее, взрослой.
2: На опережение действовать. Да. Меня не просили еще помыть посуду, но я помою, я опять принесу. Хотя я не моя очередь, например, да, да, конечно. Да. И тогда-то точно меня заметят. Я лучше, чем брат, я буду лучше, чем сестра. Я все -все. Ну, вот.
0: ну, конечно, важно понимать, что это поведение, но не происходит сознательно не сижу не потираю руки, как кардинал Решильета, мне не думаю, вот сейчас я принесу пирожное коллеге, она будет меня, скажем, она быстрее посчитает мою зарплату. Например, вот, кстати, да? по
2: поводу манипуляции хотела добавить. Вы, да начали, не... вы начали с этой мысли, что да, действительно, иногда безотказность происходит как манипуляция от недоверия, что человек справится другой, Вот, как раз-таки ну, я-то точно пример. потяну, а он нет. Например, муж приходит домой и говорит, у меня проблема на работе и жена уже начинает искать ему новую работу сразу коль так у тебя там на раз взяла на себя себяей сразу же за да него, потому да. что он маленький убогий никчемный он не справится а я тогда его спасу. И он подсознательно так и считывает, да, что я без нее не справлюсь. Конечно, ему потом становится это удобно. Система mm -hmm. всегда перестраивается. В принципе, вот эта тема отношений, ее можно представить так. Два человека повернуться до дугу спиной, облокотятся друг под друга и попытаются сесть. И если один заваливается на другого они не сядут равномерно, и один начнет брать на себя больше ответственности, да, а тот заваливается. Если один будет делать вид, будто бы он облокотился, и вот сейчас мы вместе в сотрудничестве с тобой будем опускаться, то завалится другой. И вот как раз-таки равномерно в паре, внесозависимых созависимых отношений в здоровых, распределить эту нагрузку, это очень сложно. Нужно быть в себе. Если человек будет в себе, а не в другом растворенный. Вот человек безотказный, он растворяется в другом. Он не находится в себе в данном момент. Он не слышит свои потребности Он не в контакте с телом Он не может рассчитать Хочет он это делать Хватит ли у него на это сил И что там потом Впоследствии за это Ну это будет. же проигрышная
1: стратегия получается Конечно. да? То есть ты в любом случае Ты ни любви, ни уважения Ты не получишь Нет, да? потому Когда... что на
2: том проводе Человек тоже бессознательно Просто скинет и не отметит А может еще и обесценит в конце Скажет, плохо, я переведена Прям видно, вот сделал Вот от балды И все, и все недовольны Ах, это было жестче, чем я
0: Траги. Ошибки.
1: Хорошо. Если человек решает, ну, как бы отрефлексировал, что ситуация ему не нравится, что все равно он не любимый, не уважаем, что на нем все есть, он не может сказать нет. А там манипуляция, которую он вкладывал, она, в общем-то, не сильно и работает. Как можно это все рационализировать и как начать путь вот к балансу? Павел, что нужно делать с его коллегой, который просит его перевести статью? Нормально сейчас Павел так с психиатра-эксперта превращается в жертву, но ничего. Я пока
2: так скажу. Человек даже, если понял, что на нем уже все сели и поехали, он не может сказать нет по одной причине. Он боится столкнуться своими собственными же негативными чувствами от этого, например, о, mm -hmm. Я говорю «нет», и мне стыдно. И этот стыд настолько меня убивает изнутри. И вот здесь нам нужна регрессия. Нам нужно, как говорил правильно Павел, уже спускаться в детство и смотреть, где же это, откуда это началось. Я очень хорошо сейчас понимаю, что
1: вы говорите, потому что хоть Павел и начал с того, что я произвожу впечатление человека решительного, имеющего говорить «нет», у меня это, конечно, абсолютно приобретенный навык, вынужденно, да, но я до сих пор испытываю. Значит так, я испытываю две крайности. Значит, либо я говорю «нет», с кучей каких-то вот этих вот моральных страданий мне неловко, мне неудобно. Я подыскиваю слова, и я себя вынуждаю буквально это сделать. У меня был такой опыт, очень христианский, когда однажды я на исповеди сказала своему духовнику, у меня была ситуация очень бытовая, связанная с моими друзьями. Я говорю, я не могу. И он мне тогда сказал, знаете, что он говорит, ты сейчас вот выходишь, прямо сейчас, звонишь и говоришь нет, ты не будешь этого делать, и потом значит, возвращаешься ко мне дальше mm -hmm. на исповедь я не могла уже этого ослушаться. И я ему до сих пор ему так благодарна и признательна. Не только потому, что эту ситуацию решила, а потому что я испытала невероятное чувство крыльев за спиной. И в той ситуации я понимала, что я права. В общем, это вот одна крайность, когда для меня сказать «нет» сопряжено с большими рефлексиями. Мне нужно, чтобы кто-то либо помог, либо мне ну, прям поддержали меня, либо должна проработать. Вторая история, которая мне меньше нравится, когда я зверею внутри и говорю «нет» с удовольствием. Uh -huh. И мне не нравится это удовольствие, с которым
2: mm -hmm. я это делаю, на самом деле. Часть это присвоить, она прекрасна. Вот давайте мы об этом поговорим. Когда вы ну... об этом сказали, у вас так заблестели глаза, вот это нужно до конца ее принять, сказать, надо все так сказать. Да, я иногда беспощадна, но не всегда по делу, не со всеми.
1: А как понять-то, по делу или нет? Понимаете, вот здесь для меня начинается поле глубоких и неясных очень рефлексий. Потому что я не понимаю, когда я имею право сказать «нет, и получить это в удовольствие», а когда я на самом деле этим удовольствием покрываю, ну вот, ну, потому что мне не ломает это сделать там, да, или мне там не лениво.
2: Изначально получается. абсолютно нормально, когда мы испытываем противоречивые переживания. Например, у человека может, допустим, умереть питомец, вернемся к хомячку, который, допустим, долго болел и у человека, у хозяина будет горе и облегчение одновременно. Поэтому здесь... И почему так происходит? только питовец,
1: то же самое может быть и с больным родственником, когда он тяжело, мучительно болел. И
2: тогда человек начинает стыдиться от того, что у него облегчение, это абсолютно нормально. Иногда я своим клиентам говорю, что просто не оценивайте. Вот и вам хочется порекомендовать. Просто не оценивайте. Вот у вас есть эти чувства? Разные одновременно два. Ну и хорошо. Ох, не
1: знаю. Тут же такой вопрос уже моралетики наступает. А вы что, Павел, думаете? Когда мы, вот как найти грань между тем, чтобы отказать с удовольствием и получить от этого такое просто циничное удовольствие, или все-таки рационализировать, вот могу я отказать или не могу отказать? Здесь я просто ленюсь, и меня ломает, да, я не хочу действительно сделать что-то, какое-то усилие во имя ближнего. Или здесь я не даю себе на шею сесть? Как распознать-то?
0: Ну, первый шаг будет, ну, либо самому научиться, либо в работе с психологом, либо с... Работникам культа, например, со священником, духовником, то есть человеком, которому вы доверяете, научиться лучше принимать свои чувства, их нюансировать. И ничего страшного, если их несколько сразу, или они противоречат друг другу. Например, упомянутый вами обжигающий стыд, такое очень угу. православное чувство, он удивительно бодрит и освежает. Мы все так боимся его испытать, но когда наконец испытываем, это прям действует как ведро холодной воды. И важно научиться их декатастрофизировать, то есть понять, что если я кому-то отказываю и испытываю стыд, это во мне плохо подумают, но это уже лежит в поле работы с психологом, консультантом, да, как научиться проводить декатастрофизацию, деэскалацию вот этого внутреннего порочного круга, когда ты начинаешь сразу себя обесценивать. Мне будет стыдно, ну и ничего страшного. Про меня плохо подумают, ну, вряд ли дольше 13 миллисекунд вообще про меня будут думать, потому что вообще на свете много других дел, других людей. И такое вообще и важно, чтобы про меня все время думать.
1: Это вот хорошо сейчас было, да. Да,
0: да. Но что касается вашей вот такой полярной реакции, я думаю, что когда вы испытываете... Гнев, когда вы говорите «нет» с некоторым сладострастием, таким вот на тебе, это... Неполезно. Это всегда говорит о том, что вы чувствуете, что нарушаются ваши границы.
2: М -м -м. Реакция на да.
0: Гнев – это всегда про нарушение границ, действительно, про вторжение, вашу какую-то автономность. И, мне кажется, вполне уместно тактично сказать, «Слушай, нет, Вася, давай ты сам, потому что у меня тут свои проблемы есть». Но если Вася звонит тебе в отпуске, в воскресенье, если... я вот недавно был на горе, в на лошадь туда приехал, сел, коньячок открыл, а у меня телефон обрывается, потому что только на это горел. Что-то
1: связь есть. Конечно, а -а -а. поймал.
0: Вдруг из соседнего села так ветром занесло, я испытал гнев настоящий. Потом, ну вы даже здесь меня достали, граждане. И тут ну, надо, наверное, говорить в соответствии с тем, что происходит. И что вы сделали? Что я сделал?
1: Честно. Давайте. У нас
0: Есть разные граждане, которые могут нарушать границы. Например, когда это делают мои пациенты с душевной болезнью, я на них не обижаюсь, не огорчаюсь. Потому что, ну что ну что поделать, ничего страшного.
1: А вы даете телефон своим Проходится, пациентам? Ну, да,
0: конечно, да, когда какие-то серьезные Ты ситуации. Да. Вот видите, не умею говорить нету. Нет, поэтому, если какой-нибудь э, грустный гражданин звонит, которому нужна поддержка, он не знает, например, что я в отпуске, мне сложно. я с ним поговорю и поделюсь. Знаешь, вот, Петя, я на самом деле на горе сижу, вот тебе тут понравилось, приезжай как-нибудь в Адыгею. Вот, и все будет хорошо, принимай лекарства как положено, через неделю увидимся. Если же это звонит какой-нибудь человек, который знает, что я в отпуске, но все равно хочет выпить мои крови, я тоже с чувством сладострасти, как вот у вас в глазах, загорелся огонь, могу сказал, что нет, ни в коем случае, никогда не пиши, забудь мой номер, исчезни и так далее. Вот так. Хорошо. И, по границе.
2: Можно ли нельзя?
0: Прокомментируйте.
2: Вот здесь uh, у Павла явно прослеживается внутренний градиент, кому можно говорить, нет, кому там. Да, да, он, он уже нельзя. прорабатывает. Он Это уже прора говорит о том, что он на каком-то более высоком этапе работы с безотказностью да. а В принципе, психологи, психотерапевты, психиатры, мы, в общем-то, все спасатели по факту поэтому mm -hmm. да у нас То есть у всех... это
1: профессиональная особенность мы такая, в этой профессии да, вы...
2: возможно потому что ну есть эта функция потребность спасать и мы ее просто монетизировали поэтому я тоже сталкивалась с тем что мне было тяжело отказывать раньше по поводу я не могу определить, кому можно отказать, кому нет. Вот эти два момента, можно или нельзя, они тоже идут из детства, особенно из постсоветского, когда там вообще, начиная с детского садика, что-то было можно, а что-то было нельзя. И нам приходится, когда мы взрослеем и сепарируемся от родителей, проверять встроенные нам критерии, что типа можно, дедушку что нельзя. нельзя
1: огорчать, Дедушке нельзя отказывать.
2: А бабушка более здоровая, бодрая, ей можно. Uh -huh. Ну, допустим,
1: да? Или там вот это Петя, он из такой семьи так себе, поэтому ты с ним не играешь, если надо, не, не давай. Мучу. Да. А вот этот мальчик из хорошей семьи, uh -huh. ты посмотри. Он Нужно всегда делиться телевещим.
2: игрушками. Отдай младшему, ты старший. Вот этим можно становиться, а этим нельзя становиться. Вот тут краситься можно, а здесь краситься нельзя и так далее. И uh, ты вырастаешь, и тебе приходится потом все это перепроверять. А
1: по-другому-то? но ну, мир так устроен, да, что сюда не влезаю, бьет,
2: здесь зеленая дорога. Все верно, часть из этих инструкций действительно помогли нам выжить, а часть из них, они себя уже и жили, и не работают. Например, если там в деструктивной семье, о говорил Павел, было выгодно где-то подстраиваться, терпеть, чуть-чуть выслуживаться, потом ты вырос, вышел из родительской семьи, пошел в университет, это уже невыгодно. Там уже нужно по-другому себя проявлять. И вот как раз происходит ригидность, когда человек не может быстро переключиться. И долгие годы еще продолжают тянуть туля Страхи.
1: Ошибки.
0: Страхи. Ошибки.
1: Давайте с другой стороны. Допустим, вы приходите к какому-то чиновнику. Ну, не знаю, там, просто получать место в детском саду там или что сейчас, там, или договориться, чтобы к вам сантехник пришел побыстрее в Дэзи. И вот сидит человек, и вы прямо по лицу видите, что он просто сейчас скажет нет, но вот у него много причин сказать вам нет. Вот он настроен сказать вам нет. Научите нас, пожалуйста, дорогие Павел и Ирина, как нам этого человека вот так, не хочу говорить слово манипулировать, скажем так, расположить, чтобы он с меньшей вероятностью нам отказал. Как нам общаться с человеком? Нет.
2: Ну, это, в принципе, вопрос из вопросов для нашей страны, потому что в таких учреждениях изначально сидят люди как раз-таки с перенапряженной mm -hmm. функцией тирана, Которые туда, в общем-то, и пробились, потому что у них выносливая сильная психика, и они смогли преодолеть конкуренцию. Поэтому действительно ему легко говорить: нет. Я в таких случаях пользуюсь жалобами вышестоящей инстанции, в случае чего, если мне отказывают незаконно, То есть вы и не не по добизите, делу. нет. Ну и перебезите,
1: не делайте комплименты. Вы говорите, я сейчас вам да, по закону. Все понятно. И просто пишем. А если другая ситуация? Вот вы приходите там не знаю, приходит какой-нибудь студент-деканат, да, это какой-нибудь справкой, которая ему кровь бизнеса нужна, но сегодня неприемный день. там, нет человека, нет печати. И вроде бы он понимает, что сейчас, если эта там, тетечка напряжется, она может дать ему эту справку, да, но формально она права. То есть она говорит, формально нет, но может пойти навстречу. Как вот ее растопить, лед этой тетечки нет. Чтобы Ой, она пошла на есть встречу. даже еще.
2: отдельные тренинги, как это делать. И ну, у, дайте меня нам даже, три. у меня даже была такая ситуация в университете С... один в один, потому что Правда? у меня горела общага, Если я не получу прямо сейчас печать, вот как я попало. Мне в эту точку. все, мне не жить. Это другой город большой, и я увидела эту огромную очередь. Я поняла, что сейчас уже все закрывается, и я нашла выход. Я купила пачку бумаги и громко сообщила толпе: "Бумага в деканат. Она закончилась в принтере. Срочно меня пустить, иначе нам всем вам не жить". Меня меня эта вся толпа пропустила. Я подошла к этой тете и говорю, бумага всегда нужна, вот, пожалуйста. Дала взятку, а, Ирина. И говорю, и, типа, распишитесь, пожалуйста. И она говорит, а что, кто-то бумагу заказывал? Я говорю, заказывали, заказывали. И поздороваться. Вообще работает Попроси сначала большой, а потом маленькое. Заказывай.
1: Ну, это, конечно, друзья мои, мы говорим про манипуляции, которые мы не очень любим в нашем подкасте, но тем не менее.
0: Ну, есть один способ. Он, конечно, не всегда работает, но на самом деле люди, которые вот как Ирина заметила, находится в роли напряженного тирана, вот в точке треугольника, тиранической. А они очень удивляются, когда с ними начинаешь нормально разговаривать. То есть они же привыкли к Позиция другому. Силы, да. С То есть они силы. привыкли,
1: что либо на них будут жаловаться, либо их будут упрашивать. Когда а а вдруг... ты
0: просто по-человечески объясняешь. Нейтрально. Что, здравствуйте, Семен Иванович, здравствуйте. Меня вот Паша зовут. Вот такая проблема.
1: А вот это тоже, наверное, очень важно, да, обратиться по имени конечно, себя, представить. Конечно,
0: да. Обязательно важно представить, чтобы ты перестал быть безликим, там, циферкой в бланке. Объяснить проблему, сказать, пожалуйста, рассмотрите возможность. Я буду очень благодарен. Это мне сильно поможет. И на самом деле такие простые человеческие формулировки... Причем, Даже если
1: вы ничего не имеете в виду под словами, я буду вам очень случае, благодарен.
0: Ни в коем случае. Если вы
1: будете в прямом смысле просто да, благодарен.
0: Предельно корректные. И вот это освежающая струя нормального человеческого взаимодействия, как будто, знаете, форточку открыли в этой душной комнате, в диспетчерской Жека. она иногда творит чудеса. В том числе в деканате. Но с другой стороны, в деканате бывает еще нечестно. Потому что когда ты мальчик пришел, весь такой себя стройные, зеленоглазые. А там в основном женщины работают, чиновник, <свят> деканат. <свят> да, коробку конфет принес. Ну, это уже мне, конечно, да. Понятно, что если бы ты пришла барышня, то так легко бы ты не отделалась к юноше. Но, по крайней мере, я уж просто давно не, не худой, не зеленоглазый, поэтому теперь у меня уже нет аргументов, которые были 20 лет назад. Поэтому я использую уже, просто стараюсь... Корректно с людьми общаться в большинстве случаев помогает, но если не помогает, ну что поделать, против лома нет приема здесь.
1: Очень часто ситуация, хочу прямо с вами отдельно ее разобрать, я об этом уже сказала, что как себя правильно вести в социальных сетях, где мы сегодня, как только ты заводишь там аккаунт в Инстаграме, или в ТикТоке, или в Фейсбуке, где угодно, или ВКонтакте, тебе начинает сыпаться огромное количество просьб о помощи. То есть о помощи реальным людям, мошенники бывают, ну пусть даже реальным людям. И ты понимаешь, что ты не можешь ты помочь всем, да? Ты не можешь помочь всем деткам, а люди, которые пишут сегодня текст, они эти копирайтеры, они прямо умеют бить в больное. Как в этой ситуации поступить? Ну ты не можешь действительно всем не сказать «нет» и чувствуешь себя отвратительно.
2: То же самое, только сеть. Та же безотказность, те же причины, которые мы уже рассматривали, это как с сайтами знакомств. Выбираешь по анкете ровно то же, того же, кого ты выберешь, если он будет на улице. Мне приходят такие письма в огромном количестве. Что вы делаете? Я для себя внутри определила, что я буду помогать деткам. Сейчас смайлики их называются, которым нужен укол этот за просто огромное количество. Сма. Да? да. Я проверяю документы, я сотрудничаю с одним определенным фондом, я выбираю одного ребенка и я веду это дело, скажем так, социальные угу. сети, ну, пока не закроется сбор. И если мне приходят параллельно еще 10 детей с таким же заболеванием, я отказываю просто. Вы просто спокойно.
1: рационализировали свой отказ, вы да. говорите, я сфокусирована сейчас на одном ребенке, да. а пусть кто-то будет сфокусирован на втором, третьем, двадцать пятом и двухтысячном. Я для себя пока... определила угу.
2: критерии, потому что мы действительно сами можем определить для себя критерии, если мы этого не сделаем, за нас будут его другие люди определять, и тогда легко будет, ну попасть в нашу уязвимую часть и пристыдить, сказать, что а, ты вот такой вот влиятельный, например, да, а не помогаешь, и попадет вот в этот момент такой неприятный внутренний. И опять же, можно, каждый выбирает сам даже, быть в благотворительности или нет, это неплохо или нехорошо, к этому нужно прийти. Какие вы посоветуете там два, три, четыре приема или вопросы
1: себе, да, или установки для человека, который ему очень нужно сказать нет, а он
2: не может? Ну чего бы это ни касалось, быта, семьи, друзей или работы. Нужно понять, что если мы не отказываем, мы не даем человеку, который просит прожить его опыт, вырасти и научиться справляться со своими задачами и решениями. Как минимум, мы просто не даем другому человеку развиваться. Это и детей касается, и взрослых.
1: Как ему отказать-то? он человек просит о помощи, вы будете ему говорить, слушай, если я сейчас тебе не откажу, я тебе не позволю развиваться.
2: Нет-нет, но... просто говорим «нет», но внутри держим мысль, что мы делаем этим отказом лучше глобально. Потому что если мы действительно не можем помочь, и это заберет у нас ресурсы, это невыгодно нам, потому что у нас не хватит сил сделать что-то, например, хорошее, полезное. Вот это еще
1: очень важный момент, да, почему мы не можем. Мы очень часто себе, мне кажется, говорим так, но ну я же могу там отменить, не поехать сегодня к маме на ужин, там, покушать пельмешек, который я обещала, там, или там, в кино, а вот пойду сегодня, просили там с человеком сходить куда-то или что-то сделать, да. Но мне же ничего не стоит, и вот в этом очень большая опасность, когда мы как бы приносим в Жертву да. себя, своих близких, то есть всегда же близкими проще жертвовать, да, чем мне кажется, чем такими средними, да, удаленными. Вот в этом, мне кажется, большое лукавство. Когда мы не говорим нет, потому что мы себя ложно убеждаем, что вот я там могу, ну, не поеду сегодня к маме, там, да, или там не схожу сегодня с подружкой, в хотя я и обещала.
2: А самое главное это сам человек. Хочется прям обратиться к слушателям, да, что самое главное – это вы. Если вы здоровы психически и физически, то вы сможете сделать много полезных дел и для себя, и для других в итоге. А если растрачиваться ежедневно в страхе, быть плохим, отвергнутым и так далее, ну, быстро здоровье закончится, и потом уж точно не поможет никому.
1: Павел, что бы вы посоветовали человеку, которому неожиданно для него сказали «нет», и он
0: обиделся? Человек, который обиделся… Можно посочувствовать, потому что на свете мало настолько регрессивных, инфантильных, совершенно бесполезных феноменов, я бы так сказал, деструктивных, таких как обиды.
1: Но человеку сейчас от ваших слов не легче. Он обиделся, Понятно. ему сказали нет. Ему пожелали Я быть думаю, взрослым. Что вот
0: это как раз гражданин самого начала нашего разговора, у которого локус-контроль далеко впереди него шагает, который действительно убежден в своей какой-то исключительности. Ему бы немножко научиться смирению. Да, это тоже не сильно поможет ему в данный момент, наверное.
2: Даже если мы скажем, что обижается в этот момент внутренний раненый ребенок, а не человек здесь и сейчас, это тоже не поможет.
0: Даже сложно сказать, что ему поможет в этот момент, кроме просто отвлечения внимания. Но, и предположим, если бы ко мне подошел какой-нибудь 11-летний человек и сказал бы, там, Павел Икторич, я обиделся, мне горько, ну, я бы там снисходительно отнесся и говорит, вот давай чеку попьем, может, посмотрим, я не знаю, в Xbox поиграем с тобой вдвоем и обиду как рукой снимет. Если ко мне придет человек 43-летний, я говорю, пожалуйста, вот телефончик Ирины,
1: Идем к психологу.
0: Серьезно поговорить с ней раз в восемь. Если ты по-прежнему обижаешься, когда тебе кто-то говорит, нет, это неплохо, но ничего страшного, но может быть это надо поменять.
1: Ну что, друзья мои, настраиваем свой локус контроля, ищем золотую середину, пытаемся быть взрослыми и учимся правильно отказывать и правильно не обижаться на отказы. А также не вынуждать людей оказаться в роли отказывающего вам жестко или, наоборот, ваши жертвы. Потому что вам от этого хорошо не будет. А мы сегодня говорили о том, что стоит за безотказностью, почему так трудно говорить «нет», и как перестать быть удобным, безотказным, или говорить «нет» и не испытывать чувство вины. Мы обсуждали это с Ириной Масловой-Семеновой, психологом, коучем, тренером, арт-терапевтом и блогером, и врачом-психиатром Павлом Алхимовым. Это был подкаст «Страхи, ошибки». Подписывайтесь на нас.